Bueno, por Sameach a todas, bienvenidas a la Megilat Esther y a la clase previa al Megilat Esther. Vamos a hacer un eh, breve repaso de la Megilat para saber qué, de qué se trata, cuál es la historia, qué vamos a estar leyendo. Los tiempos de Ahasverosh, nada más para entrar en contexto, sabemos que el pueblo de Israel salió de Egipto en el año 2448 de la creación del mundo, hace un poquito más de 3000 años, 3500 años. El pueblo de Israel sale de Egipto, está 40 años en el desierto y entran a Eretz Israel. Entrando a Eretz Israel, construyen el Mishkan, que era el Betamigdash portátil, todavía no el Betamigdash fijo, el Betamigdash portátil, que no estaba en Jerusalén, estaba en otros lugares, y así estuvieron por 369, casi 400 años, 400 años de Mishkan portátil, y se construye el primer Betamigdash. El primer Betamigdash se construye, lo construye Shlomo Amelech, el, el hijo de David Amelech, y el Betamigdash está construido por 410 años. Todos esos años, estamos hablando de, de casi mil años desde la salida de Egipto hasta la destrucción del primer Betamigdash en manos de Nebuchadnezzar, el rey de Babel. Todos esos años son años de luz, años de cercanía con Hashem, Años de milagros, el pueblo ve milagros constantemente. Está el Betamigdash, que es la casa de Hashem. Literal, Hashem vive con nosotros. Hashem está con nosotros, reposa dentro de nosotros, nos cuida, nos protege y todo es perfecto. A tal grado que cuando el pueblo Israel ya estaba pecando al final del tiempo del primer Betamigdash y vinieron los profetas y les advirtieron, el Betamigdash se va a destruir, se burlaban de ellos, le decían a Irmiau, al profeta Irmiao, tú eres un Navi Sheker, eres un profeta mentiroso. No puede ser que Dios destruya su casa. No puede ser, no, no, existe, no existe que nos expulsen de aquí. Llevamos mil años de ver, de Hashem vive con nosotros. Nadie le creyó. Y cuando llegó la destrucción del primer Betamigdash en manos de Nebuchadnezzar, fue un golpe muy fuerte. Fue un golpe muy fuerte porque fue algo que el pueblo de Israel dijo, pues nos casamos con Hashem cuando recibimos la Torah. Y ahora pareció como que si nos divorciamos. Y el Naví, el profeta, eh, lo, lo, lo define de una manera de que el pueblo sí sintió un divorcio. Como un, como un divorcio. Hashem nos abandonó. Así pensaron todo el pueblo. Hashem nos abandonó. De hecho, cuando decían la tefilá, nosotros decimos, aquel agadol agibor veanorá, el Dios fuerte, el temeroso, el... El poderoso lo quitaron de la tefilá porque decían, pues ya, ya no estamos viendo que Hashem es, ¿dónde se ve el poderío de Hashem? ¿Ya? Hashem como que nos dejó, nos abandonó y nos dejó que seamos ahí, nos aventó y nos dejó solos. El pueblo Israel llega a, a, en, en este exilio que es Galut Babel, el exilio de Babel, llega a Babel y está ahí, se pueden, pueden bajar si quieren, y está ahí por por 70 años, 70 años en Galut Babel. El imperio que dominaba el mundo, que destruyó el Betamigdash, era el, 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 el imperio de Babilonio, de Babel. Pero el imperio persa, para su Madai, conquistaron lo que era a Babel y se convirtió en el imperio persa. 
Y ellos son, aquí es donde pasa la historia de Ahasverosh. Es el final de los 70 años entre el primer Betamigdash y el segundo Betamigdash. Ahí es donde pasa la historia. Después de eso, bueno, ahorita se los digo al final. Al final de la historia, casi al final de los 70 años, de hecho no se sabía cuándo se terminan los 70 años. Los profetas siempre dijeron que son 70 años de exilio, pero no sabían desde cuándo empezamos a contar los 70 años. Si desde el primer Galut, si desde el primer grupo que exilió, si desde la destrucción del Betamigdash, si desde la destrucción de Jerusalén, no se sabía acá. Entonces tenían diferentes cuentas. A Hasbrosh, que era el rey de Parasumaday, él sabe que cuando terminan los 70 años, el pueblo Israel regresa a Jerusalén y tal vez porque los profetas también hablaban de un tercer Betamigdash, del Mashiach, que gobierna el pueblo Israel, gobierna el mundo. Entonces él dijo, si se llega el, el Betamigdash, se termina mi, mi reinado. Cuando llegan los 70 años, según su cuenta, y no se construye el Betamigdash, él hace una fiesta. Y es la primera fiesta que aparece aquí en, en la historia de la Megillah. Hace una fiesta para festejar que no se construye el Betamigdash, que no se cumplió la profecía de que al final de los 70 años el pueblo israel regresa. Y por eso era tan grave que los Yehudim no vayan a la fiesta. ¿Cómo vas a ir a festejar a una fiesta que la están haciendo para festejar que tú no regresaste a Jerusalén? Entonces hace una fiesta, Meodubat Kush, 127 países, hace una fiesta grandísima de 180 días. Seis meses de fiesta. Imagínense una fiesta de seis meses. ¿sí? Hay gente que dice que flojera, hay gente que dice que locura, cada quien. Pero seis, ¿eh? Al gusto. Seis meses de fiesta invita a todos los ministros de todos los pueblos, de todas partes. Terminando los seis meses, hace una fiesta de siete días para la gente de Shushan. Pero esta no es nada más para gobernadores y ministros. Esta es para todo el pueblo, todo el pueblo que está en Shushan. Shushan es su capital de Ahashverosh y les enseña en, estos, en estas fiestas, enseña su riqueza, enseña su grandeza. Acuérdense que Ahashverosh no venía de la dinastía del reinado. Él de alguna manera se hizo rey y esa inseguridad que él tenía, tenía mucha paranoia, mucha inseguridad, no le vayan a quitar el, el, el reinado, porque entonces él tenía que ganarse al pueblo, por eso les hace fiestas, les enseña su su riqueza, la Sot Kirzon Ish en la fiesta, cada quien lo que quiere le dan, esa es la fiesta que hace ahí. También Vashti, Vashti que es su esposa, que ella es descendiente de Nebuchadnezzar, el rey de Babel, es bisnieta de Nebuchadnezzar, que destruyó Jerusalén. Ella también hace fiesta para las mujeres, ¿sí? hacían fiesta a Hashveros para los hombres, Vashti para las mujeres, y el séptimo día de la fiesta, cuando está bien borracho, pide que traigan a Vashti con, una, con la corona puesta, pero solamente con la corona puesta. Vashti se niega, Vashti no quiere, y se enoja mucho a Hashverosh, no sabe qué hacer, y ahí viene un ministro que se llama Memuján, que Hazal dicen que era Hamán, y le da el consejo de que mate, mande a matar a Vashti. ¿Cómo se atreve a no hacerle caso al rey? Dice, aparte, mañana, no nada más si todo el mundo se va a enterar que que la reina no le hizo caso al rey, pues las esposas no le van a hacer caso a los esposos. Baruch Hashem no pasa, hoy en día ya las esposas, todos les hacen caso a los esposos, así sirvió lo que mató a Hasverosh Abashti, ¿no? Se, se ve luego, luego que... 
se aprendió la lección. Entonces, ¿y, y, y qué pasa? Y le dice eh, Hamán, si tú vas a aceptar, entonces ahora la gente ya no va a estar contenta contigo. Tú estás buscando ganarte a la gente, pero si por culpa de Vashti ya nadie le van a hacer caso en su casa, entonces eh, ya perdiste a toda esta población. Entonces por eso él se convence y manda a matar a Vashti. Y al otro día, este pasa en el tercer año del reinado de Ahashverosh, y al otro día se arrepiente. Se le baja el vino, se arrepiente, está triste, ya no está Vashti, ¿qué se va a hacer? En esa fiesta, el pueblo de Israel fue a la fiesta. Y como fueron a la fiesta, que fue la fiesta para festejar la destrucción del Betamigdash, no deberían de ir, y más aún que Mordejai a Yehudí, que era, el, era uno de los, de los miembros del Sanedrín, cuando todavía había Betamigdash primero, era un anciano, era importante, era profeta, era eh, alguien muy especial. Y, y él les dijo, les advirtió al pueblo, el gadolador, el líder, les dijo, no vayan a la fiesta y no le hicieron caso. Le dijeron, no, tú no entiendes de diplomacia, no entiendes de política, hay que ir, hay que hacer presencia. Va el pueblo Israel a la fiesta y ahí se hace el decreto en el cielo que Hasbro Shalom, el pueblo Israel, les tiene que llegar algo muy malo. Cuando a Hasbro se le baja el, el, la borrachera, y se arrepiente de matar a Vashti, ahora necesita una, quiere, quiere una esposa, ¿qué va a hacer? Entonces hacen un, un concurso, un, un concurso, una, sí, un concurso, vamos a llamarle para traer a las muchachas, a, la más, a las más bonitas de todo el reinado y a ver quién, a quién escoge el rey Ahasverosh. Hay una, creo que hay un país hasta hoy en día en África que tiene un rey y... Y cada año hacen una fiesta y el rey, cada año en la fiesta, escoge una muchacha para esposa. Ya, ya tiene, ya tiene muchos años el rey este. <ríe> Así, Hasbrosh hizo una, hizo, tenían que venir y este, tenían que venir y se tenían que preparar y mucho tiempo, preparación. Y así es como encuentran a Esther. Esther era una muchacha muy, muy bonita, muy, eh, muy guapa y la traen en contra de su voluntad, por supuesto, Batilacaj, estar en contra de su voluntad, la llevan al palacio del rey Ahasverosh, se prepara ahí para, la preparan para entrar con Ahasverosh, y hasta que le toca entrar a Esther. ¿Cuándo fue la fiesta que damos? El año 3 de Ahasverosh. ¿Y cuándo entra Esther con Ahasverosh? hasta el año 7 del reinado de Hashem. O sea, cuatro años ya pasaron, entra Esther. Cuando entra Esther, había una fila, ¿no? Había fila de muchachas que iban entrando con Ahasverosh. Cuando le toca a Esther, a Hashverosh le encanta. Se cancela, ya no quiere saber, no nada más de las que ya entraron, de las que van a entrar tampoco. Ya no me traigan más. Se acabó el concurso, se cancela, se enamora locamente de Esther y se quiere que se casa con Esther. Esther, en Esther Magedet Molatabe Tamá, Esther no dice de qué pueblo es. Pasa un tiempo, Mordejai, bueno, en ese entonces, Mordejai, que era una persona importante, estaba sentado en el portón del rey, porque también era uno de los ministros del rey Ahasverosh, y escucha que Victán Bateresh, dos de los ministros de Ahasverosh, quieren envenenar al rey. Él escucha, le dice... A Esther, Esther le dice al rey en nombre de Mordejai y se escribe en el libro que Mordejai le salvó la vida al rey. Checan y si era verdad, estos dos, Victán Bateres, estos dos ministros, 
le querían envenenar al rey y se escribe. Dice, después de esto, ¿quién le había dado el consejo de matar a Vashti? Amán. Entonces, ya cuando entró Esther y está eh, sumamente feliz a Hashverosh, entonces quiere premiar a Amán por haberle dado este buen consejo de matar a Vashti porque ahora tiene a Esther y lo enaltece. Lo enaltece a Amán, lo pone el jefe de todos, el primer ministro ahora es Amán, el hombre más poderoso en el reinado de Ahasverosh. Este Amán era un hombre sumamente orgulloso, con muchísimo ego, lo que él necesitaba era honor y, y que lo glorifiquen y lo honorifiquen y todo eso. Y él ordena que todo el mundo se le tiene que posternar, cuando Amán pasa todo el mundo se le posterna. Y así era. Pero había uno que estaba en el, en el portón del palacio del rey que no aceptó de ninguna manera y se llamaba Mordejai. Mordejai Yehudí no quería posternarse y cuando a un orgulloso alguien no le da el honor que él piensa, que él desea, ¿qué pasa? Se enoja, explota. Y así le pasó a, Morde a Hamán. Hamán estaba explotando, Baimale Hamán Gemá, estaba explotando. Ahora, cuando investigó un poquito... ¿Por qué Mordejai no se le posterna? Le dijeron, no es algo personal que tiene Mordejai en contra de ti, es porque es judío. Como él es judío, no se te posterna, porque Amán llevaba una bodazara o él mismo se hacía bodazara, lo que sea. Como es judío, no se posterna. Entonces dijo Amán, ah, es porque es judío, entonces voy a matar no nada más a Mordejai, sino a todos los judíos voy a matar. Entonces ahí es cuando él hace un sorteo, a ver cuándo es el mejor día para matar, para exterminar a todos los judíos. Era un antisemita Amán, hijo de antisemita, nieto de antisemita, viene de Amalek, de Esab, tenía mucho odio a los judíos. Odio, ¿por qué? No me pregunten, pero no, no, es, no es buena pregunta preguntarle a un antisemita por qué odias a los judíos. Porque cuando tienen dinero, nos odian porque tenemos dinero. Cuando no tienen dinero, los odian porque son pobres. Cuando oh, lo, lo que pase, van a odiar a los judíos. Y así hace un, hace un sorteo. Esto fue... En el, eh, esto fue en el año 12 del rey Ahasverosh. ¿Están conmigo? En el año 3, Ahasverosh hace la fiesta. En el año 7, entra Esther. Y hasta el año 12, o sea, todos estos años no había pasado nada. Hasta el año 12 es cuando Hamán quiere exterminar al pueblo israel. En el mes de Nisan, hace el sorteo y le sale el 13 de Adar. O sea, casi en un año más. Ahí es cuando va, es el mejor día según su sorteo para exterminar al pueblo de Israel. Va con el rey a Hashverosh y lo trata de convencer. Le dice, mira, hay un pueblo, Mefuzaru Meforad, hay un pueblo eh, es, es, dis, disperso, disperso por todo tu reinado. Ellos no hacen, no hacen caso a las leyes del rey. Ellos hacen lo que ellos quieren. No te conviene tenerlos. Que por cierto es una de las, eh, es una de las bases también del antisemitismo, que el pueblo israel, donde sea que esté, siempre va a ser leal a la Torah y a las mitzvot, más, más que todas las demás leyes de donde esté. O sea, Shabbat, no trabajamos y no me importa que haya. Y las fiestas, festejamos las fiestas y podemos ser súper, súper mexicanos y somos mexicanos y festejamos las eh, fiestas patrias y todo, pero no deja de ser que tenemos también lealtad para... Eh, para nuestra religión entonces eso le hace conflicto entonces le dice mira no te sirve tenerlos 
vamos a exterminarlos. Le ofrece una cantidad muy grande de, de dinero, 10 mil eh, talentos, se llama, cachos grandes de plata. Y le dice el rey a Hashverosh, no te preocupes, el dinero quédatelo y el pueblo también. Puedes hacer con el pueblo lo que tú quieras, lo que tú quieras puedes hacer con el pueblo, es tuyo. Y se escribe, se escriben el decreto que el día que estén preparados para el 13 de Adar, le ashmid, la arog, ulabe, de exterminar, matar, aniquilar, perder a todos los yehudim, minar, beatzaken, desde el más joven hasta el más anciano, taf, benashim, niños y mujeres, beyomejad, en un solo día, el día 13 del mes de Adar, ushlalam, la voz, y también quedarse con el botín, con el dinero. Ahora, ¿qué más da? Si ya los mataron, ¿qué más da si se quedan con el botín? La respuesta es que esto es para in incentivar a los goín para que maten a los judíos. Si ellos saben que si lo van a matar, se van a quedar con la casa, se van a quedar con el coche, se van a quedar con los bienes, les van a dar más ganas de hacerlo. Y eso fue el decreto. Se sientan a festejar, se publica el, el, eh, se publica el decreto por todas partes y Hamán y Ahashverot se sientan a festejar y a tomar vino. Mordejai escucha, se entera Mordejai de todo lo que pasa, se rompe Mordejai las ropas y sale, se pone, se viste de, de luto, se vestían de costal, se pone ceniza en la cabeza y sale, sale a las calles de la ciudad a gritar, a lamentar y cualquier, todos los lugares donde llegaba este decreto, todos los yudín se juntaban, pedían tefilá, estaban de luto, no sabían qué hacer. Le cuentan a Esther le cuentan a Esther que Esther está en el, en el palacio, le cuentan a Esther que Mordejai está en las calles vestido de, de luto con las ropas rotas, se estremece Esther, le manda ropas para vestirlo hasta que manda un mensajero, ¿qué es lo que está pasando? Pues sí, ¿qué es lo que está pasando? Y le cuenta, le cuenta a Mordejai todo lo que pasó, le cuenta a Mordejai todo lo que pasó y le dice Mordejai a Esther, Tienes que actuar, llegó el momento. Hasta ahorita, años, años, eh, ¿sí? ocho años ya lleva ahí, que Ahashverosh no sabe que ella es judía. Vas a tener que entrar con Ahashverosh, le vas a contar esta situación y le vas a revelar que tú eres judía y vas a pedir por tu pueblo. Le dice Esther a Mordejai, le dice, lo siento mucho, no puedo entrar. ¿Por qué? Porque el rey no me ha llamado. Y el que entra sin permiso con el rey, el rey lo mata. Esa es la regla y no importa, aunque sea su esposa, no puede entrar sin permiso. Le dice Mordejai a este, ahí le dice y aparte a mí yo no he entrado con el rey desde hace 30 días. Entonces seguramente ya no tarda mucho en llamarme, vamos a esperarnos, qué prisa. Cuando me llame el rey, que tengan que entrar, ahí le cuento. Y Mordejai le dice, no, tiene que ser ahorita. Y le dice Mordejai, si tú no vas a salvar a los Yehudim esta vez, Hashem nos va a salvar por otro lado, pero tú tu oportunidad la perdiste, es tu oportunidad de salvar al pueblo. Y se le dice, ¿y quién? Tal vez todo lo que entraste, lo que llegaste a esa situación, Hashem te puso solamente para, para esta misión, para este momento. Muchas veces a Kosh nos llega una situación en la vida y decimos, no, en esta, esta no, la próxima, pero tal vez todo lo que llegó a esta situación es solamente para este momento. Hay oportunidades que si no las tomamos muchas veces, las perdemos. Acepta Esther, pero le dice, tienen que ayunar. Tienen que ayunar, esto era un poquito antes de Pesach. El pueblo dice, él ayuna tres días. El día de Pesach también ayunan. Acuérdense que fue justo después del, 
del sorteo que se hizo el 13 de Nisan y se, ellos ayunan, ayunan tres días y el tercer día del ayuno también Esther está ayunando, se viste de, de, de reina y entra con sus ropas, entra con el rey Ahasverosh. Cuando la ve el rey Ahasverosh, ella estaba mal, estaba eh, después de tres días de ayuno, se veía mal, estaba triste. Cuando la ve el rey, le cae muy bien, le cae muy bien al, a Hashverosh, encuentra gracia en sus ojos y le dice a Hashverosh que entre le extiende su cetro de oro para que entre. Y cuando. Cuando este. Le extiende el cetro de oro. Y ahí es cuando Esther entra con Ahasverosh. Entra con Ahasverosh y le dice, le dice el rey Ahasverosh, Bayomela Amelech Malach Esther Amalca. ¿Qué tienes, Esther? Te veo muy mal. Te veo, él entiende que algo pasa, porque si Esther está apeligrando su vida, porque está entrando sin permiso, quiere decir que hay algo súper importante que Esther le quiere decir. Aquí, aquí Esther... Eh, Aplica su magia para su inteligencia para despertar una curiosidad tremenda en Ahasverosh. O sea, Ahasverosh primero dice, espérate, Esther, ¿qué pasó? ¿Qué pasó que llegaste sin que te llame sabiendo que te puedo matar? Aparte te ves muy mal. Mala Gestera Malka, ¿qué es lo que tienes? Umaba Kashatej, ¿qué es lo que pides? Te voy a dar lo que tú quieras, Adhatsia Malhut, hasta la mitad del reinado lo que me pidas te voy a dar. Nada más dime qué tienes. Le dice a Esther, y Malamelechto, mira, si te parece bien, no, no es el momento, lo quiero, tengo algo muy importante para decirte, pero no es, no es en esta, no es aquí, es algo que nos tenemos que sentar con calma, no estoy todavía, no, no, no estoy segura que te lo puedo decir aquí. Ven, ven, ven con Hamán hoy al Mishté, al banquete que yo les preparé, les preparé una comida, ven a la casa, a la comida, y ahí te voy a decir lo que te tengo para decir. El rey está súper intrigado, le dice el rey, Dice el rey, apuren a Amán, apuren a Amán y tráiganlo a esta fiesta, a esta comida que hizo Esther. Traen a Amán a la fiesta, están sentados ahí en el banquete con el vino y le dice Mordeja, le dice a Hashverosh, a Esther, lo mismo. ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que pides? ¿Qué te puedo, ¿En qué te puedo ayudar? Hasta la mitad del reinado te voy a dar. Lo que tú me pidas, ¿qué es lo que necesitas? Batán Esther va a tomar. Ahora ya, ya lo tiene, ya está súper ansioso a Hashverosh para saber, pero Esther se da cuenta que todavía no es el momento. Dice Esther, voy a jalar un poquito más, voy a estirar un poquito más la cuerda. Le dice, no estoy lista, no estoy lista, quiero que vengan mañana. Ven mañana, voy a hacer otra vez una comida y cuando vengan mañana, otra vez con Hamán y mañana te voy a decir qué es lo que... ¿Qué es lo que necesito? Mañana te voy a revelar todo. Ahora, ¿a quién, ¿a quién está alimentando Esther en ese momento? También a Hamán. Hamán era, Hamán era eh, súper orgulloso. Hamán lo que necesitaba es que todo el mundo le dé honores y le dé cabod. Y, le, y de repente, a una comida romántica entre el rey y la reina, ¿quién está ahí dentro? Hamán, dice el Pasuk, Vayetze Hamán Bayomau Sameach Betobler. Sale Hamán ese día 
feliz de la vida. Dice el Malvin, fue el día más feliz de su vida. Acaba de conquistar hasta el corazón de la reina. Conquistó absolutamente todo. Está en la cima del, del orgullo donde está. Llega a su casa. Ah, ahora, cuando sale, cuando sale de ahí, todo está perfecto. Pero aquí, ahora, está, está, su ego está por explotar. Todo el mundo le da el honor que más necesita. Pero cuando va saliendo, ¿a quién ve? ¿A quién se encuentra? A Mordejai. Y justo Mordejai no se le posterna y ahí es cuando explota Hamán. Dice, Vaimale Hamán al Mordejai. Se llena de, de furia, se llena de enojo, se enoja. ¿Cómo puede ser? Esto es lo que le falta y no le están dando el orgullo que él necesita. Entonces, se aguanta Hamán. ¿Sí? Una persona orgullosa siempre está buscando el orgullo. Y si alguien no se lo da, ya le quitó todo, el, eh, todo lo que necesita. ¿eh? El, sabor. el sabor, exactamente. Se aguanta Amán, llega a su casa, manda a llamar a Zeresh, su esposa. Zeresh es la esposa de Amán. Y a todos sus, sus amigos, sus consejeros. Y les empieza a contar, les dice, miren, ustedes no saben cómo el rey me fue... Eh, fui, fui escalando a grandeza y a grandeza, a grandeza, cada vez más y más. Y a mí me puso, soy el primer ministro, todo el mundo se me posterna. Hasta Esther, la reina, cuando hace una fiesta para Hashveró, su esposo. ¿Se pueden sentar también a este lado? Si Hasta para Hashveró, su esposo, me invita, solamente me invita a mí. Dice, Bejol ze enenu shaveli, pero todo esto no me sirve cuando yo veo a Mordejai que no se me posterna, nada, como que si no me sirve nada, cuando un orgulloso no le dan cabot, no le sirve todo el cabot, todo el honor que sí le dan. Cuando yo veo a Mordejai que no se me posterna, ahí yo no sé qué hacer. Le dice, le dicen su Zeresh, su esposa y sus amigos, dicen, ¿qué problema hay? Haz una, eres el primer ministro, tienes todo el poder, haz un árbol, Haz una, pon una madera, ¿sí? Alta, 50 mod, 25 metros. Y en la mañana, mañana en la mañana, pídele al rey que cuelguen a Mordejai. ¿Cuál es el problema? Mordejai es el problema. Que lo cuelguen. Que lo cuelguen a Mordejai, shalom. Y se acabó, y te, y te salvaste. Y así, eso es mañana en la mañana. Y así mañana en la tarde, ya vas a llegar a la fiesta, al banquete que te está preparando Esther, ya vas a llegar contento y completo. Esa noche, entonces, ¿en qué estamos? Fue el, ese día fue el banquete con, que prepara Esther y le dice, ven mañana otra vez. Esa noche el rey no puede dormir. No puede dormir el rey. Y le traen, dice, tráeme el libro de los recuerdos. A ver, a ver si algo, a alguien le debo algún favor. Le empiezan a leer que hace muchos años... Mordejai a Yehudí le salvó la vida al rey, porque lo salvó del envenenamiento de Bictán Bateresh, y no lo, le, no lo, eh, lo premiaron, no lo recompensaron con nada. Entonces dice, eh, dice a hay que hay que pagarle, hay que recompensar a este, a este Mordejai. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Y de repente oye ruidos afuera. Dice a Hasbrosh, ¿quién está afuera? Y estaba Hamán. Hamán venía para pedirle al rey que cuelguen a Mordejai. Y cuando lo ve a Hasbrosh, a Hamán, dice que entre Hamán. Le dice, qué bueno que viniste, necesito un consejo tuyo. ¿Qué se le hace a una persona 
¿Cómo se recompensa una persona? ¿Cómo se premia una persona? Que el rey quiere su honor, quiere darle mucho honor. El orgulloso de Amán, ¿en quién piensa? En él. ¿A quién le van a dar honores? Seguramente a mí. Dijo, pues va a ser lo máximo que puedo pedir. Dice que le traigan el caballo donde monta el rey, la vestimenta que usa el rey, la corona del rey, el, todo lo del rey, que lo sienten, que lo monten en ese caballo a esta persona y que uno de los ministros más importantes lo lleve por toda la ciudad y diga, caja y hace la así se le hace a la persona que el rey quiere su honor. Le dice, buenísima idea, me encantó, ve a buscar a Mordejai y a Yehudí y todo lo que acabas de hacer se lo vas a hacer a él. Y aquí es donde empieza ya la caída de Hamán. Se da cuenta que algo no le está funcionando bien, no le queda de otra. Va Hamán, busca a Mordejai, lo lleva por toda la ciudad. Todo el mundo ve que Hamán está llevando a Mordejai y pasa, pasa por su casa, no está en la Miglá, pues está en la, el Midrash, que su hija se equivocó y le echó basura. Llega, llega, pueden bajar si quieren. Llega todo sucio a su casa, llega todo, no nada más sucio, llega Abel Bajafurros, llega cabizbajo, todo deprimido y apenas llega a su casa después de todo el recorrido y lo llevan, lo vienen por él para llevarlo al banquete que preparó Esther Amalcá para él. Entonces él ya llega de malas, ya llega de bajada al banquete y cuando se sientan a tomar le dice el rey a Esther, le dice, ahora sí llegó el momento. Llegó el momento y para que me digas, se pueden sentar también de este lado si quieren. Salud, si quieres, paste para acá. Gracias. Eh, le dice, llegó el momento, ¿qué, ¿qué es lo que necesitas, Esther? Y ahí Esther le dice al rey, voy a pedir, vengo a pedir por mi vida y por mi pueblo. Le va a revelar, le dice, nos quieren matar, me quieren matar a mí y quieren matar a todo mi pueblo. No lo puede creer el rey. ¿Quién te quiere matar? ¿A ti, a Esther, la reina? Le dice, sí. Mi usé, veis, ¿quién es? ¿Quién es aquel que se atreve a matarte? Y le dice, un hombre malo, enemigo, Hamán Harraze, este Hamán que está aquí junto a mí, este Hamán te quiere, nos quiere matar. El rey, él firmó el decreto. El rey se le revuelve todo. Y no sabe qué hacer, se enoja y sale tantito al jardín. Sale al jardín que estaba ahí afuera. Y en eso que sale al jardín, Hamán va con Esther y cae, se cae en la cama, en el, en el sillón donde estaba sentada Esther, para pedirle, para pedirle, eh, para suplicarle que le perdone, que no era su intención, etc. Y el rey va entrando y a quien ve, ve a Hamán echado encima de la cama de Esther. Ahora, Hamán. Amán y, y Esther hizo todo esto porque le empezó, le dio, le dio, eh, le, le dio, ¿cómo se dice? Homer, le dio, eh, le dio material a Amán, a Hashverosh para que se ponga a pensar. ¿Ella por qué invita a Amán a esta fiesta? Porque ella quiere que a Hashverosh, ya no tarda el, el balco, unos minutitos más. No crean que los engañamos y solo es clase en vez de Megilano. Es Meguilá, nada más que llega un poco tarde, entonces, en lo que terminamos la historia, ya llegó. E ella le dio material para pensar. En el momento que ella invita a Hamán, ella invita a Hamán a esta fiesta, a Hashverosh ya no le, 
ya no le cuadra, ¿por qué Amán tiene que estar ahí? Entonces ella le está, todo el tiempo está pensando, tal vez tienen algo ellos dos, tal vez tienen algo en contra de mí, tal vez tienen algo entre ellos, tal vez, tal, quién sabe qué puede haber aquí. Y por eso cuando lo ve, la ve, lo ve a Amán echado en la cama, se le, se le, se le destantea todo y se enoja mucho. Y se enoja mucho este, a Hashverosh, le dice, ¿qué vas a conquistar también a, a Esther conmigo en, en la casa? Entonces llega Jarboná, que es uno de los ministros, y le dice, ah, por cierto, ve usted allá, señor rey, ese palo alto, ese árbol altísimo que hay, es el que preparó Hamán para colgar a Mordejai, que le salvó la vida al rey. O sea que Hamán está conspirando, no nada más de matar a la reina, o quiere matar a los judíos, que es la reina también, sino también quiere matar a la gente que le salvó la vida al rey. Él no es una persona que lo apoya. Y aquí es donde se voltea todo lo que él se apoyaba y confiaba en Hamán. Ahora se voltea y dice el rey, Telú, Alab, cuélguenlo a Hamán en ese árbol. Ese día cuelgan a Hamán, pero aquí no termina la historia. ¿Por qué? Porque había, un, había una ley que un decreto que está firmado y sellado por el rey ya no se puede anular. No había anular decretos. Y como había un decreto de exterminar a los judíos el día 13 de Adar, en 11 meses más, eso ya no se puede anular. Entonces entra Esther con Ahasverosh y le dice, eh, necesito que, que, que hagamos algo. ¿Qué, ¿Qué vamos a hacer? Y le dice, pero no sé qué hacer, ¿cómo te puedo ayudar si, si un decreto escrito y firmado por el rey ya no se puede regresar? Y se les ocurre la idea, le dice así, bueno, vamos a hacer un segundo decreto, que el primer decreto decía que se puede matar a los Yehudim. El de segundo decreto va a decir que los Yehudim pueden matar, se pueden defender y pueden matar a sus enemigos. Quiere decir que el día 13 de Adar del próximo año va a haber una guerra. Va a haber los enemigos del pueblo Israel los van a querer matar y el pueblo Israel los va a poder matar a ellos. Pero fue por lo menos una, una, una este, salvación. Se preparan, entonces este, el segundo decreto llega a todos los lugares, todos los lugares donde llegaba este decreto, los Yehudim se preparan para la guerra, se preparan se, con armamento, seguramente se entrenaron también. Y... A Mordejai se hace muy importante, a Mordejai lo hacen importante, le dan a Esther y a Mordejai toda la grandeza de Amán, se los dan a ellos. Un Mordejai Atzami Lifnea Melech, Mordejai sale de frente al rey vestido de, de ropas de realeza. La Yehudim, Aitaur Avesim Javesazón Vicar, los Yehudim tienen fiesta, alegría, que ya se anuló más o menos ese decreto. Empiezan los Goim a tener mucho miedo de los judíos, empiezan muchos, se convierten por el miedo que tienen y cuando llega el día cuando llega el día 13 de Adar del próximo año, se juntaron todos los Yehudim, eh, salieron a la guerra, ese día ayunaron, el pueblo Israel cuando salía a la guerra ayunaban para pedir tefilá, ayunaron el 13 de Adar y es por eso que hacemos el ayuno de ayer, el ayuno del 13 de Adar y eh, se juntaron y hubo guerra, hubo guerra y no hubo ninguna baja, ninguna muerte de parte de los Yehudí, no, no pudieron matar a ningún Yehudí, y los Yehudí mataron a sus enemigos, a los Amalekim, que los querían matar, mataron más de 75 mil en el mundo, miles, miles de personas, que mataron a los 10 hijos de Amán, que eran ministros importantes, los colgaron, los mataron y los colgaron también, y entra Esther con Ahasverosh, 
y le dice, en todo el mundo, los Yehudim, el 13 de Adar fue la guerra y el 14 descansaron. Le dice Esther al rey Ahasverosh, te pido de favor que en Shushan, nos des donde había mucho Amalek, muchos enemigos del pueblo israel, les, nos des un día más para, para matar a los enemigos, para guerrear, para defendernos. Y así fue que en, en, todo, en todo el mundo, la guerra fue el 13 y el 14 descansaron y festejaron el 14. Y en Shushan, la guerra fue el 13 y el 14 y festejaron, descansaron y festejaron el 15. Por eso, en todo el mundo se, se festeja 14 de Adar, que es hoy el 14 de Adar. Y en ciudades amuralladas que se parecen a Shushan, como Jerusalén, por ejemplo, ciudades amuralladas antiguas del tiempo de Yeshua Binun, entonces se festeja el 15 de Adar, que es en recuerdo a lo que en Shushan festejaron un día después y ellos festejaron ese año y se fijó, se fijó que, que se va a festejar todos los años y ahí se, se, se establece esta fiesta de Purim para todos los años, que sea Mishté, Besimha, fiesta, alegría, Mishloach Manot, Matanot la Evionim, y también Mikra Megilá, Leela Megilá, que es lo que ya vamos a hacer nosotros en unos minutos. Termina la Megilá Tester y dice, Vayasem Ahashverosh más alaretz veiyayam. Pone el rey Ahashverosh más impuestos, pone impuestos, quiere decir muchas veces cuando hay una, cuando hay problemas así, el, el reinado se... se se debilita, aquí no nada más que no se debilitó el reinado de Hashverosh, sino que tomó fuerza, tomó más fuerza y eh, ya pudo poner más, más impuestos. Dice que Mordejai Yehudi Mishnel Amelech Hashverosh, Mordejai Yehudi era el segundo al rey Hashverosh, era el primer ministro que había. Gadola Yehudim, grande para los Yehudim, Ratzuy Le Robejab, querido para tantos de sus hermanos, Doresh Toble Amó, Bedover Shalom, Bejol Zaró, y buscando siempre el bien para sus hermanos. Aquí termina la Megilat Esther, y pocos años después de esto, terminan los 70 años, el, los reyes, el hijo de Ahashverosh, da permiso al pueblo israel regresar a Jerusalén, construyen el segundo Betamigdash, y sigue la historia del segundo Betamigdash, 420 años, se destruye el segundo Betamigdash en el año 70. De la, nosotros estamos en 2023, en el año 70 de esta cuenta se destruye el Betamigdash y seguimos esperando al tercer Betamigdash, Ibanev, Imerabe, Amenu, Amén.